0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenport Folge 13 vom 7. Oktober 2018. Gerade aus dem Urlaub aus Holland zurück ging's direkt ab in die Zeche. Ich hatte mal wieder keine Folge, aber das kennt ihr ja. Mein Name ist Christian Kessen. So, äh, nach meinem Hollandurlaub bin ich jetzt äh, wieder in Herten angekommen und... Äh, ja, bin im Nebengebäude meines Büros, nämlich da, wo die alte Dampffördermaschine steht und da ich, wie ihr wisst, ein Glückskind bin, habe ich auch heute wieder jemand vors Mikro zerren können, obwohl äh, der Bergmannsfrühshoppen bei meinem Eintreffen schon beendet war und äh, wie das üblich ist, stellt mein Gast sich selber vor und ich begrüße ihn mit dem Glück auf. Glück auf!
1: Ja, Glück auf! Martin Gernhardt heute hier im äh, Dienste der Industriedenkmalstiftung Nordrhein-Westfalens und äh, habe hier gerade eine kleine Führung durch die Maschinenhalle insbesondere des ehemaligen Bergwerks Schlägel und Eisen gemacht äh, und ja ein bisschen was zur Fördertechnik, zum Bergwerk und so weiter erzählt. Aber Bergmann warst du auch? Nein, ich habe eigentlich äh, nur ungefähr ein Vierteljahr mal im Bergbau gearbeitet und zwar nach der Schule. Äh, erstes Auto verdienen, für, oder Führerschein verdienen und so, solche Sachen. Und zwar auch nur im Übertagebetrieb einer Zeche in Gelsenkirchen, Zeche Konsolidation, auf der auch mein Vater beschäftigt war. Ich bin in der Familie nicht der Erste, aber ich glaube der Zweite gewesen, der
0: nicht mehr in den Bergbau gegangen ist. Warum nicht? Wenn Vater äh, Bergbau ähm, war?
1: Ja, der Vater war eben ähm, auch nicht unter Tage, sondern in der Bauabteilung, war also eigentlich Baumensch, Bauabteilung der Zeche und der ist äh, Ende der 60er Jahre äh, frühzeitig pensioniert worden, als die Zeche-Konsolidation damals in die Rohkohle übergeführt wurde und äh, alles mögliche äh, rationalisiert wurde und da wurde eben auch die Bauabteilung ab geringer äh, gesetzt, kleiner gesetzt und äh, da er schon ein gewisses Alter hatte, wurde er dann vorzeitig pensioniert und irgendwie war schon Ende der 60er Jahre dann klar, dass, so ein, dass das nicht mehr ewig geht mit dem Bergbau und äh, mein Interesse war auch ein anderes, ich bin nachher ganz was anderes geworden und ähm, hab zwar so eine gewisse gewisse äh, Liebe zum Bergbau bzw. Affinität und äh, so äh, behalten auch schon deswegen äh, Erstmal als Kind bin ich öfter auf dem Zechengelände gewesen, durfte Vater besuchen im Büro und äh, auch in den Werkstätten und Hallen und so weiter, denn da mal ein bisschen rumstromern und ähm, naja, irgendwann wollte man auch mal wissen, äh, was die ganze Verwandtschaft eigentlich da gemacht hat den ganzen Tag auf diesen komischen Anlagen auf die man normalerweise eben nicht drauf durfte. Da war eben ein Zaun drum oder eine Mauer, besser gesagt in der Regel. Und am Eingang war äh, ein Fördnerhaus, was aber nicht, was bei uns jedenfalls war, das so, nicht Fördnerhaus hieß, sondern Wache. Mhm. Und so benahmen sich die Wächter da auch. Also die äh, Gruben, ja, was waren das eigentlich? Das waren, äh, eigentlich waren es Invaliden. Aber die kriegten dann eine Uniform und eine Uniformmütze und standen dann am Tor und bliesen dann wie so ein Türsteher den einen rein und den anderen nicht. Hm. Ja. Und Gut, jetzt Respekt ist natürlich so ein,
0: Bergwerk, so ein Bergwerk ja auch nicht unbedingt ein, ein Abenteuerspielplatz, ja, äh, m- auf den man draufgeht. Äh, ja, es hat natürlich wie auch
1: alles gemacht. einen Grund gehabt ja, und ja, genau. äh, in keinen produzierenden Betrieb darf man einfach so reinspazieren. Aber es wurde im Bergbau dann schon ein bisschen äh, Ja, quasi militärisch gehandhabt musste man schon sagen. Also es waren, erstmal ist sowieso ähm, das Hierarchiewesen relativ ausgeprägt gewesen und ähm, naja, manche Leute benahmen sich dann eben auch dementsprechend dann. War ganz witzig. Andererseits, wenn man so als 10-12-Jähriger dann über so einen Zechenplatz geht und dann aufpassen muss, dass man nicht von irgendeinem Waggon gerade überrollt wird, der dann von irgendeiner Lokomotive durchgerückt wird zum, zur Beladung und so, dann äh, kriegt man auch schon ein bisschen Respekt.
0: weil ja. oh, Das Ding äh, ist im Zweifelsfall stärker als man selbst. Ja, ja, das hält man nicht auf. Du bist, hast du gerade gesagt, äh, oder hast nur wenige Monate auf Konsole über Tage gearbeitet hat, hast dich aber heute mehrfach. Also ich muss dazu sagen, das, was ihr jetzt gleich hört, haben wir vorher aufgenommen aus Gründen. Das heißt, dieses Vorgeplänkel machen wir jetzt im Nachhinein. Du hast dich mehrfach als Konsola bezeichnet. Warum? Naja,
1: erstmal war die ganze Fam- äh, Familie auf Konsol. Äh, mich gäbe es nicht ohne dieses Bergwerk. Die sind aus Hessen, aus Ostpreußen und was weiß ich vorher zusammengelaufen, unsere Vorfahren oder meine Vorfahren und haben sich dann irgendwann mal da zu einer Familie konstituiert. Äh, wie gesagt, ohne das Bergwerk gäbe es mich nicht. Die äh, zweite Sache ist, ich habe eben fast die gesamte Zeit meines Lebens auf dem Grubengebäude von Konsol gebra- verbracht. Bisschen komisch, aber es ist tatsächlich so. Äh, bin vor ein paar, ja, haben einige Jahre auch mal außerhalb gewesen, aber im Wesentlichen habe ich also immer in Gelsenkirchen, in dem Bereich, in dem die solche Konsolidation tätig war, gelebt. Das gibt eine gewisse, tja, uh, also uh, das ist ist dann normal, mit dem Bergwerk man zu leben. Wenn geboren auf Kohle geboren auf ist, Kohle dann, geboren ist das, und irgendwie dann kommt man da nicht von mal, weg. Ne? Ja, ja. Und ähm, auch die Umgebung, also all die Leute, die man kennt oder die die Kollegen von meinem Vater aus dem Kleingartenverein oder sowas, so das waren auch alles Leute aus dem Bergbau mhm. äh, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und ähm, irgendwie ist man in dem Milieu dann mit drin. Ähm, der konkrete Grund, warum ich mich jetzt nach dem Ende des Bergwerkskonsolidation in einem Verein noch in, äh, noch in äh, engagiere, der sich so ein bisschen äh, ja das Bewahren der Erinnerung an diesen Bergwerk und an der an die an die Rolle, die das für die Entwicklung der Stadt Gessenkirchen bzw. der Stadtteil Bismarck und Schalke gespielt hat, da kümmert, ähm, ist äh, ja auch eher noch ein anderer. Erstmal so das Sentimentale aus der Familiengeschichte heraus, das andere ist aber ähm, die Überlegung, ähm, dass äh, das nicht gut ist, wenn mit dem Ende des Bergwerks sämtliche, äh, wie soll man sagen, sämtliche Verbindungen hin zu dem, was da war, mit dem Bergwerk abgerissen werden. Das heißt also ein bisschen äh, Erinnerungsarbeit halten. Zweitens den von den von den noch vorhandenen ja Bergleuten, die da gearbeitet haben, äh, denen ihren ja, die ihren Berufsstolz ausleben lassen, muss man so sagen. Also wir haben in unserem unserem Verein, der sich da gegründet hat, äh, einige ganze Reihe ehemaliger Bergleute, die eben stolz sind auf das, was sie in den 50er, 60er Jahren da geleistet haben. Und ohne, Ohne Frage, ja, ja. Das ganze Wirtschaftswunder wäre ohne das nicht möglich gewesen. Und äh, das war die einzige Energiebasis in der Bundesrepublik. Und Mhm. äh, egal, wie man zur CO2-Problematik steht oder sowas, das gab nichts anderes. war konkurrenzlos. Wie heißt sowas? Mhm. There is no alternative. So war das tatsächlich damals. Also in dem Fall war es tatsächlich so. Und ähm, die Also einmal, äh, wollen wir so sagen, ein bisschen was äh, erhalten an Strukturen, die den ehemaligen Beschäftigten und auch den Leuten drumherum äh, so das Heimatgefühl befahren oder die Identifikationsmöglichkeiten mit dem Wohnort äh, und mit ihrer eigenen Geschichte. Das ist also einer der Gründe, die ich so selbst habe. Das zweite ist äh, ein bisschen was auf dem ehemaligen Zechengelände
0: veranstalten, damit nicht die Vandalen da das Regiment mhm. übernehmen. gut und natürlich auch für die zukünftigen Generationen ein Stück erhalten, was dann wo die halt noch sehen können, wo, wo ihre Wurzeln liegen. Ja. Auch das, äh, wir
1: sind auch sehr interessiert dran und machen auch gelegentlich einiges, zur so Schulklassen durchzuführen. Jetzt vor zwei Tagen hat mein Kindergeburtstag da wieder und so. Also solche Sachen machen wir eben auch. Wir hören auch immer wieder von den Kindern, ja, mein Opa war auch hier und so. Und äh, es gibt eben immer noch viel bei uns und dann auch, auch übrigens bei türkischen Kindern, die da in den Schulklassen mittlerweile dann mit bei sind, ähm, Ja, auch das bei mir, äh, wahrscheinlich auch bei einigen anderen unserer Kollegen in dem Verein, ähm, ja, so ein mehr oder weniger unbewusstes Hinweisen darauf, dass wir letztendlich aus einer Gesellschaft nicht einfach nur davon leben können, dass wir uns gegenseitig die Haare schneiden. Was der alte Kohl, glaube ich, mal gesagt hat. Mhm. Er hat auch sonst viel erzählt, aber in dem Fall hat er recht. Also eine Gesellschaft, ohne, äh, die die hauptsächlich auf äh, Dienstleistungen ihre Wertschöpfung basiert, das funktioniert auf die Dauer nicht. Und äh, das heißt also, muss materielle Produktion von Dingen, die tatsächlich zum, zum simplen Überleben und Leben notwendig sind, muss eben auch da sein. Also niemand braucht einen Steuerberater, wenn er nicht äh, irgendwas macht, äh, wo er Geld mit zahlen muss. Wo er irgendwas produziert, äh, was dem andere wieder abkaufen können. Und ähm, also äh, auch da drauf mal hinzuweisen, dass also zum Beispiel so ein Stadtteil wie Gelsenkirchen Bismarck, da wo ich herkomme, oder Gelsenkirchen Schalke, ähm, ohne das Bergwerk, in diesem konkreten Fall anderswo waren Stahlwerke oder Chemiefabriken oder was der wird. Äh, in diesem Fall waren es eben Bergwerke, äh, nicht existieren würde. Ne? Vor Beginn des Bergbaus haben in Bismarck 300 Menschen gewohnt und danach dann 25.000. und mhm. Die sind aber auch immer noch da. Die gehen ja nicht weg. Mhm. Und ähm, Tja, da, da mal ein bisschen was auf die spezifische Geschichte des Ruhrgebietes zu verweisen und äh, den Mechanismen, die das Ruhrgebiet eben zum großen industriellen oder überhaupt Ballungsraum gemacht haben, das scheint mir
0: auch schon sinnvoll zu sein. Der Verein, von dem du jetzt redest, äh, wie heißt der genau? Initiativkreis Berchwerk Konsolidation. Okay, ihr habt eine Internetseite, gehe ich von wir aus. Wir
1: haben eine Internetseite, die aber im Moment umgeleitet wird auf, ein, äh, auf so eine so ein, so ein Zwischenseite. Die, wir haben die ursprüngliche Seite abgeschaltet, aus mehreren Gründen.
0: DSGVO. Und auch das ist
1: einer der Gründe gewesen, die DSGVO, aber ein wichtigerer Grund war die, äh, das Überaltern der Software, mit dem wir diese Seite hergestellt mhm. haben. Okay. Und, äh, jetzt lassen wir uns aber Zeit damit, was Neues, äh, zusammenzufummeln, weil wir mhm. das alles selbst machen, äh, dauert das ein bisschen. Aber wir haben eine, eine, eine Zwischenlösung gefunden, wir, leiten um auf, einen, äh, auf, einen, auf eine Blog-Plattform mit einem Blog, wo wenigstens die wichtigen Termine draufstehen. Mhm. Also wenn jemand Kontakt zu uns haben will, ib-konsolidation.de oder
0: ib-konsol.de, funktioniert beides. Okay, werde ich beides äh, auf meiner auf meiner Webseite noch mit ja, Wenn wir schon Reklame machen. Genau. Ähm, du hast mir gerade ein Visitenkärtchen gegeben, was ich jetzt gerne noch tun würde. Wir sind ja jetzt, ich sag mal, auf meiner Zeche, weil ich habe mein Büro ja. hier schräg gegenüber. Ja. Ähm, du bist heute eigentlich, also du bist nicht regelmäßig hier, du bist nur
1: ausnahmsweise hier. Ich bin hier. heute im Auftrag der Industriedenkmalstiftung hier. Der gehört dieses Gebäude, in dem wir uns gerade befinden, das Fördermaschinenhaus von Schacht 3 und auch die Schachtgerüste von Schacht 3 und Schacht 4 hier auf dem Schlägen und Eisengelände. Außerdem, dadurch kommt also von meiner Verbindung zur Industriedenkmalstiftung, gehört denen auch äh, das Schachtgerüst von Schacht 9 auf konsol und die beiden dazugehören Masch- Maschinenhäuser, in denen wir als Verein eben auch tätig sind äh, im Auftrag quasi von Industriedenkmalstiftung und Stadt Gelsenkirchen. Also in diesem Fall äh, hängt unser Verein an zwei. Äh, an Institution, zwei Seilen. An, zwei
0: Seilen, an zwei Seilen, ja, kann man schön sein. Dann würde ich jetzt gerne Folgendes machen. Ähm, du hast mir deine Visitenkarte gegeben. Ich würde dich gerne anrufen und dich auf Konsolen 9 besuchen. Gerne. Und äh, du erzählst mir da ein bisschen was, weil über Gelsenkirchener Bergbau habe ich nämlich doch, ich war beim Klaus, 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 Herzmannatus, Klaus ja. Herzmannatus, schwieriges ja. Wort, wenn man dazu so hintereinander ja. spricht. Kroatischen Ursprung. Genau. Ähm, der hat mir ein bisschen was von Hugo erzählt. Ja. Und äh, ich würde mich freuen, wenn du mir nochmal und vor allen Dingen auch den Hörerinnen und Hörern nochmal ein bisschen was über Konsole erzählst. Da würde ich dich einfach dreisterweise anrufen. Ja, kein Problem. Termin kriegen wir hin. Martin, ich sage erstmal vielen Dank und äh, wie gesagt, das was jetzt kommt, haben wir vorher aufgenommen und ich glaube, das ist die Folge, in der ich am wenigsten rede, ich glaube, ich habe eine Zwischenfrage gestellt und ansonsten habe ich einfach nur dem Martin gelauscht und dem einen Gast, der noch mit dabei war, es war also eine Gästin und ein Gast, der selber auch Bergmann war, der dann zwischendurch so ein bisschen ein paar Dönekes noch dazwischen geworfen hat. Ähm, ja, und dann gibt's jetzt wirklich versprochen in der nächsten Woche dann die Folge mit der Untertagefahrt auf Prosper Haniel Schach 10. Beide Seiten kann ich sagen, es hat sich viel von Pirol und das ist auch
2: nochmal an. Denn da muss man aber schon die Anrufe, wo es auch einen Zylinder gibt.
1: Das heißt also, man muss, wenn es nur einen Zylinder gäbe, irgendwie das ganze Ding überhaupt erstmal in Schwung kriegen. Ganz am Anfang der Dampfmaschinennutzung im Ruhrgebiet gab es natürlich einzylindrige Maschinen. Da stand übrigens der Zylinder dann in der Regel auch senkrecht. Und dann wurden die mit einem, äh, hatten die einen Balancier, also einen großen Balken oben drüber, und äh, äh, f- äh, arbeiteten als Pumpenmaschine in der Regel. Äh, und, äh, über den Balancier wurde dann der Pumpengestänge bewegt. Das waren aber Maschinen, die liefen einfach durch. Die musste man nicht ständig von äh, Ruhestand äh, auf, auf Betriebszustand und so weiter umbringen. Die liefen, wie gesagt, mehr oder weniger ständig, sodass man das Problem des Todpunktes, was weiß ich, einmal am Tag, einmal in der Woche oder in welchen Zeiträumen auch immer, aber selten jedenfalls den Todpunkt zu überwinden, dann relativ selten hatte. Bei so einer Fördermaschine, die ja andauernd stillsteht, anfährt, vorwärts fährt, rückwärts fährt, langsam fährt, schnell fährt, wäre das natürlich ein Problem, wenn Sie einen Todpunkt haben. Ja, also Sie haben ja durch den Zylinder eine hin- und hergehende Bewegung in der Dampfmaschine, Wir brauchen aber, um das grad zu tragen eine kreisförmige Bewegung. Das machen sie über ähm, die, die Stange. Kreuzkopf, äh, Pleuelstange und ja. den Kurbeltrieb. Und äh, das ist also eine, eine, eine alte Technik, die auch in der Antike schon benutzt wurde, um äh, hin- und hergehende Bewegungen in eine Kreisbewegung äh, umzuwandeln oder umgedreht. Und ähm, diese äh, Konstruktion äh, funktioniert aber nicht beim Anfahren, wenn der äh, äh, wenn wenn die Achse der 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 der, äh, der, der, der Zylinderstange hier, der, äh, der Kolbenstange und äh, die Pleuelstange so in einem Durchlauf, da praktisch also äh, der Kurbetrieb auch in, auf derselben Höhe und dann sagen wir mal von hier aus gesehen Richtung Wand drücken würde. Wenn Sie dann die Maschine anschmeißen, bewegt sie sich nicht, sondern sie würde praktisch nur versuchen, weiter Richtung Wand diese Folge von Kolbenstange und Pleuelstange weiter durchzudrücken. Sie müssen also dem ganzen Rad überhaupt erstmal einen Schwung geben. Wenn es dann einmal läuft, dann dreht sich es auch weiter, dann funktioniert es auch. So. Deswegen muss man, weil also so ein schweres ja mit der Hand nicht in Schwung zu kriegen ist, ja, ja, glaube, ähm, muss man äh, zwei solche Zylinder nebeneinander setzen, die beide auf dieselbe Achse wirken mit Hilfe dieser, ähm, dieses Kurbetriebs. Das heißt aber auch, dass die beiden äh, Kurbel, ja, muss ich mit der Terminologie jetzt ein bisschen überlegen. Diese, die Zapfen, an denen die Pleuelstange angreift, äh, nicht äh, i- völlig identisch liegen können zum, äh, äh, zur Achse hin, sondern äh, gegeneinander etwas versetzt sein müssen. Also wenn äh, der eine Zapfen, an dem die Pleuelstange drückt, sagen wir mal so steht wie jetzt steht, muss der andere drüben äh, um ein Drittel der Umdrehung äh, versetzt sein. Ungefähr ein Drittel der Umdrehung, damit immer einer von den beiden äh, die Sache überhaupt erstmal anschieben kann. Und wenn es dann läuft, dann arbeiten sie also beide auf dieselbe äh, Welle, auf, auf dieselbe Achse für diese Treibscheibe da.
2: Bevor man diese Förderung entwickelt hat, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, muss ein Purer Mann gewesen sein, der diese Förderung mit dem, Scheich, äh, mit dem Seil und Unterseil, dieses, dieses,
1: Köpe hieß die, der.
2: Köpe hieß der, gut, Köpe-Förderung. Die kleine auch erst 1800 und ganz spät auf. Was hat man denn vorher gemacht? Hat man das Seil aufgewickelt? Hat's auf ja eine
1: das? Trommel. Ursprünglich auf eine Trommel aufgewickelt. Also
2: eine. Trommel so aufgewickelt 100 Meter, 100 Meter wieder abgewickelt, ja. der Korb oder der Förderer, noch mehr als 100 und vier, Meter und so
1: weiter. Auch, auch da hat man, auch da hat man schon an jedes Seilende einen Korb gehängt, aber dann den, äh, das Seil auf eine Trommel aufgewickelt und dann, wenn die Trommel sich drehte, ging also die eine Seite des Seils runter, die andere Seite hoch, ähm, ähnlich wie bei der Körperförderung später dann ja auch. Aber äh, wie gesagt, man hatte eine große Trommel. Äh, das Problem bei so einer Trommelgeschichte ist aber, dass bei höherer, bei größerer Schachtteufe die Trommeln sehr unhandlich werden. Die werden ja riesig. Sie müssen ja dann nicht 100 Meter Seil, sondern ein Kilometer Seil draufwickeln. Und äh, das heißt also, die Dinger werden groß und schwer und schwer zu dirigieren auch. Und äh, zum anderen, ähm, äh, sie müssen auch eine gewisse... Äh, äh, einen gewissen Umfang haben oder, oder Durchschnitt oder wie auch immer, ähm, also eine gewisse Größe haben, damit das Seil nicht zu eng gewickelt wird, dann äh, das, ja, das würde das, die Seillebensdauer beeinträchtigen. Das heißt also, Sie müssen schon Trommeln haben, die fünf, sechs, sieben Meter Durchmesser haben und, äh, wie gesagt, da denn über einen Kilometer Seil drauf zu wickeln, äh, wird irgendwann mal unhandlich.
2: Ich habe mal so ein Ding gesehen, auch eine, äh, eine Trommel, Und da war ein Flachseil drauf. Kein rundes, ein flaches. Und und die Trommel, die hatte so eine Führung gehabt. Ein Korb nennt man das. Das wurde dann immer genau... Seilkorb, in dem Korb wurde das dann aufgenommen. Aber ein Flachseil
1: war das. Ja, eine Bobine. Bobine, ach so, Bobine. Bobinen sind das. Das sind äh, Förderanlagen meistens für Nebenschächte, für äh, Schachtrevisionsanlagen und solche Dinge. Also für normale... Förderbetrieb an Großzechen ist das unüblich
2: das war an der, die Maschine die hat an König Ludwig Schacht 3 gestanden ja. das Maschinenhaus das ist dann nach dem Krieg erst abgerissen worden und wir als Kinder, ich wohnte da unten in König Ludwig ja. da, haben wir da, immer mit, da haben wir immer damit gespielt und dann hat uns ein älterer Bergmann erklärt dass er früher bin ich mit Holzschuhen aus dem Garten gekommen bin hier angefahren auf der Wettersohle und diese Maschine hat er uns das zu erklären versucht deswegen ja. weiß ich das Flachseil und eine Trommel nur. Ja. Ne? ja, ja bei Bobinen hat man
1: dann Seilkorb dann, ne? also wo der Seil drauf aufgewickelt wird und äh, wie gesagt ein Flachseil, was so äh, durch so Scheiben oder oder Gestänge oder sowas verhindert wird, rechts und links abzurutschen. Das ja,
2: ging zur Wettersäule, könnte ich nutzen, dann weiß ja. ich noch 280 Meter, keine 300 Meter. Ja.
1: Also Bobinen kann man eben auch für 1.000 oder 1.200 Meter tiefe Schächte nicht so gut gebrauchen. Nee, so viel und, Seil kann man ja äh, Ja, ja, genau. Und äh, wird also unhandlich. Und äh, es hängt auch immer nur ein Korb dran. Ja, ja, ein Korb und, hängt Korb. Und an. Äh, Also nicht an, an, an beiden Seiten äh, des Seiles ein Korb, sondern wirklich nur ein Korb am Ende. Ja, ja, der Schach wurde ja auch, den auch den nicht dann, zur Förderung. Nee, genutzt. nee. nee. Äh, ist also, äh, wie gesagt, für Hauptseilfahrtanlagen äh, Unüblich, oder, oder, ich glaube, ich auch so. unwirtschaftlich, ja, es funktioniert nicht gut. Und, ähm, ja.
2: Wenn man so gewaltig in da staut man nur, wie der Ding da in Bewegung gesetzt wurde, wie so die
1: Ich will ja nicht strunzen, aber die ist noch klein, die Maschine. Die hatte, also habe ich jetzt gelesen, ich weiß nicht, so ungefähr 16, 1600 PS. Wir haben auf Konsole eine mit 4100 PS gehabt also die hatte sie, hat sie jetzt natürlich auch nicht mehr aber ähm, weil jetzt machen wir das ding nur mit druckluft an und so. aber äh, also es gab deutlich größere und auch die auf konsol war nicht die größte im bergbau hier so also, ähm, ich weiß von äh, einer auf äh, Recklinghausen 2 die steht auch noch, die ist sogar noch ein bisschen jünger als unsere Konsolmaschine. Unsere, die Konsolmaschine ist von 18, 1963, diese ist hier vom äh, Anfang des äh, müsste draufstehen gleich äh, des, des 20. Jahrhunderts. Unsere, wie gesagt, auf Konsol ist von äh, 1963 und die auf ähm, Recklinghausen 2 ist von 1965 oder so ungefähr in dem Dreh, also nochmal wieder ein, zwei Jahre jünger als diese Maschine. Und es gibt noch eine weitere oder ja, die gibt es wohl noch, aber die ist jetzt auch stillgelegt auf dem Winkhaus-Schacht, also Radbotschacht 5. Ähm, der war bis vor ein paar Jahren auch noch offen, weil man immer noch dachte, die das Donaufeld ja. auf, äh aufwältigen äh, zu können. Und äh, solange wie man das noch glaubte, bis vor, sagen wir mal, zehn Jahren oder sowas, äh, als das denn gekippt wurde, das Projekt, war der Schacht noch offen, weil man sich die Möglichkeit freihalten wollte, da Luftschacht und, und, und Zwischenstationen und so was einzubauen und ähm, die äh, Maschine dafür, den Schacht, war auch eine Dampfmaschine und auch die ist dann in den letzten Jahren, wo es also nur noch darum ging, Schachtrevision zu machen, also zu gucken, ob da alles in Ordnung ist und so, auf Druckluftbetrieb umgesetzt worden und selbst das ist also jetzt eingestellt. Die war auch noch mal stärker, die war, das war also. Lass äh, mich nicht lügen. Das ist die zweite Maschine an dieser Stelle. Äh, ich meine, die sei von äh, 1920er Jahren oder sowas. Aber äh, Moment, nee, doch, es kann etwas später sogar noch sein.
2: Man fragt sich dann nur, warum hat man so. Also muss ich passen. Überhaupt äh, so noch Reporter? Da gab das schon in der Größenordnung elektrische Maschinen. Elektrische
1: Maschinen gab es seit ungefähr dem Ersten Weltkrieg. Also die älteste erhaltene elektrische Maschine ist auf äh, Zeche Zollern. Zu besichtigen kann man da noch sehen. Das ist eine der ersten Maschinen überhaupt, elektrischen, die hier eingebaut wurden. Die ist von Anfang des 20. Jahrhunderts. Und eigentlich waren äh, stand der Technik seit den 20er Jahren elektrische Maschinen oder seit Ende der 20er Jahre. Nichtsdestotrotz ist im Bergbau, das ist eine sehr konservative Branche, bis in die 50er Jahre rein, hauptsächlich Dampffördermaschinen sind da gelaufen. Und auch wenn erneuert werden musste, auch die als Dampfmaschinen erneuert worden. In den 60er Jahren wurde es dann unüblich, spätestens. Also bis dahin waren bestimmt 70 Prozent der Fördermaschinen noch Dampfmaschinen. Und dann nahmen das ab und dann wurden also hauptsächlich äh, elektrische eingebunden. Elektrische Maschinen haben erstens einen höheren Wirkungsgrad, sind zweitens leichter dirigierbar als so eine Dampfmaschine und drittens äh, haben sie keine hin- und hergehende Bewegung, sondern nur eine Kreisbewegung. Das heißt wenn Sie eine Fördermaschine in einen Turm setzen wollen, müssen Sie eine elektrische Maschine nehmen. Eine Dampfmaschine in einem Turm würde über kurz oder lang den Turm umkippen. Ja, ja. Und ähm, die ähm Wobei, so ganz stimmt das auch nicht. Es gab äh, mal äh, kleine Dampfmaschinen in Malakow-Türmen. Hat man mal eine Zeit lang versucht. Also auch Hannover war zum Beispiel auch mal eine kleine Dampfmaschine oben in der Malakow drin. Aber das hat sich auf die Dauer nicht äh, rentiert. Und ist, glaube ich, auch für den für, für Regelbetrieb, glaube ich, auch nie richtig äh, eingesetzt worden. Aber wie auch immer, äh, die äh, elektrischen Maschinen können Sie in Türme setzen. Und wenn Sie also zum Beispiel aus... Äh, Effektivität oder Platzgründen oder sowas äh, äh, eben eine Turmfördermaschine brauchen, dann müssen sie eine elektrische nehmen. Und ähm, der Grund dafür, dass das im Bergbau sich nicht so ganz durchgesetzt hat, so schnell durchgesetzt hat, ähm, ist glaube ich, die haben hier den Brennstoff umsonst. Ja. Es war bei uns auf Konsole, kann ich es erzählen, da weiß ich also, warum die Überlegungen, ähm, wie, wie die Überlegungen gelaufen sind 1963, wo also eigentlich wirklich schon elektrische Maschinen Stand der Technik waren und auch allgemein bekannt war, dass die Dinger effektiver und schneller und leichter und ich weiß nicht was sind, ähm, warum man dann trotzdem noch eine, eine, eine Dampffördermaschine eingebaut hat, das war ein Doppelschacht auch, zu, für den, die, zu dem die gehörte, mit zwei Maschinenhäusern, also vier Förderkörben, immer zwei von einer Maschine angetrieben. Und eine dieser beiden Maschinen sollte jetzt ersetzt werden. Und so, weil der Schacht wurde tiefer getäuft, man brauchte kräftigere Maschine und ich weiß nicht was. Und was macht man jetzt? Macht man eine elektrische Maschine, dann hat man aber die Dampfwirtschaft auf der Zeche, also Kesselhaus, die ganzen Dampfzuleitungen, die nachgeschalteten Aggregate also Ö- und so weiter. Hat man ja hat man praktisch nur für eine einzige Dampffördermaschine hält man das ganze Gerödel in Gang. Und das ist natürlich auch nicht wirtschaftlich, jedenfalls nicht auf die Dauer. Gut, dann macht man hier in den einen, in das eine Maschinenhaus eine elektrische Maschine rein und erneuert in dem anderen Maschinenhaus die eigentlich noch brauchbare Maschine, aber auch durch eine elektrische kostet auch wieder Geld. Das ist also eigentlich unnötige Geldausgabe. Was hat man gemacht? Man hat denn auf der Seite, wo was erneuert werden musste, auf der südlichen Fördermaschinenseite, hat man auch wieder eine Dampfmaschine eingebaut. Aber warum?
2: Wurde das Kesselhaus ausgelastet?
1: Äh, genau, oder? man hat das Kesselhaus weiter ausgelastet und so weiter, um, aber warum hat man die Dampfmaschine dann auch genommen? Unterm Strich war es denn doch wieder relativ günstig, diese Dampfmaschine lag auf, auf einer gute Hoffnungshütte, die war äh, von der Zeche Monsigny bestellt, aber nicht abgeholt worden sozusagen. Hat also es so gemacht äh, Nee, äh, die haben irgendwie aber ihren, ihren äh, Plan, die, die Zeche lief dann noch weiter, die ist ja erst in 60er Jahren stillgelegt worden. Äh, aber ähm, aber äh, In den 50er Jahren hatten sie noch diese Maschine bestellt und dann hinterher, wie gesagt, eben doch nicht genommen. Die lag also dann in Einzelteilen zerlegt in Oberhausen rum und war günstig zu kriegen. Deswegen haben sie die also auf Konsole eingebaut. Und solche Gründe, so ganz pragmatische Gründe und kaufmännische Gründe oder so was werden denn bei den meisten anderen Anlagen eben auch dazu geführt haben, dass sich so diese Dampfmaschinen so lange gehalten haben. Wenn sie funktionieren, die Dinger gehen ja auch nicht kaputt. Das sehen wir jetzt auch bei uns. Da das Einzige, was eventuell mal kaputt geht, ist irgendeine Ventildichtung. Da muss man die austauschen. Aber äh, das ist ja letztendlich, ist das Hühnerkram Vergleich mit dem, was so eine Maschine insgesamt darstellt. Und äh, das ist also, wenn sie das einmal eingebaut haben, die läuft 120 Jahre. Und äh, Ausgereift ist die Dampfmaschinentechnik eben auch. Gewesen. Seit äh, ich würde mal sagen äh, Mitte des 20. Jahrhunderts oder so was gab es keine wesentlichen Neuerungen.
2: Mehr. Hey, James Watt, die erste gebaut hat, 200 Jahre. Ja, es war noch nicht mal die erste.
1: Es gab ja diese atmosphärischen Dampfmaschinen. Nein, ich schon seit,
2: nur die technische Entwicklung ja, von dem ich, Punkt aus nee, nee, ist immer richtig, weiter aber, bis zur
1: Vollkommenheit ja, nee. na, also Die ersten, die ersten Dampfmaschinen sind äh, noch 100 Jahre vor James Watt äh, atmosphärische Dampfmaschinen gewesen, die also. Äh, na, will ich jetzt im Detail nicht, ist auch egal, also Vorformen eben von der verschiedene Der wort hat dann die heutige gängige Form erfunden und auch weiterentwickelt und ähm, also seit, ja, seit über 200 Jahren, sagen wir mal so, wird die Technik äh, entwickelt und ist mittlerweile wohl ausgereizt. Es gibt auch heute noch äh, Dampfmaschinen, die äh, dann auch mit mehr Zylindern laufen, wie so ein kleiner Automotor, äh, aber äh, das sind Spezialanwendungsgebiete. Ja, und äh, Also f- meistens dann auch Maschinen, die äh, mit einer relativ konstanten Drehzahl immer in einer Richtung äh, laufen müssen, um irgendwas anzutreiben. Also die Technik ist einigermaßen ausgereift vielleicht ein bisschen was zur Technik erstmal der Maschine, die wird gesteuert von dieser Steuerwelle oder Knackenwelle mit diesen Verdickungen da drauf diese Welle dreht sich einmal in dieser Richtung und sie kann auch längs ihrer Achse bewegt werden diese Drehbewegung führt dazu dass diese Abnehmer die Ventile öffnen oder schließen je nachdem, wo sie an der Verdickung jetzt sitzen oder eben und äh, durch das Hin- und Herbewegen in der der Längsachse ähm, äh, steuern sie den Vorwärts- und Rückwärtslauf der Maschine. Und äh, das ist also bei Fördermaschinen äh, natürlich notwendig, dass die vorwärts und rückwärts laufen können, dass sie schnell und langsam laufen können und dass sie vor allen Dingen exakt steuerbar sind und auf den Punkt auch festgesetzt und äh, festgestellt hingesteuert werden können auf einem bestimmten (lacht) Punkt. Ventile, Einlassventile oben, Auslassventile unten, wie gesagt, durch diese Steuerwelle äh, äh, gesteuert. Beim Auto heißt es so etwas Und Insofern, äh, man kann das ein bisschen miteinander vergleichen, weil äh, auch ein Automotor ja eine Kolbenmaschine ist, genau wie diese ja, ja. Dampfmaschinen, nur wird eben hier nicht durch ein äh, explodierendes Benzin-Luftgemisch der Kolben getrieben, sondern durch den heißen Dampf. Und Der heiße Dampf wird also einmal auf die eine Seite des äh, des, des Kolbens im Zylinder und dann auf die andere Seite des Kolbens äh, geleitet, ja. sodass der mal von der einen Seite mit Druck gedrückt wird, der Kolben, und mal von der anderen Seite gedrückt wird, anders als ein Automotor, der wird immer nur von der selben Seite äh, gedrückt. Ist das also ist eine doppelt wirkende Maschine, von zwei Seiten mit Druck beaufschlagt und geht also wie gesagt hin und her. Die, ähm, äh, die äh, Steuerung läuft, wie gesagt, über diese, äh, über diese Knackenwelle. Der Fördermaschinist, der hier äh, in der Seilachse ungefähr. Jetzt äh, steuert die Maschine über diesen äh, ja Wesentlichen erstmal über diesen Teufelanzeiger. Da sind zwei so weiße Dreiecke zu sehen, die wandern, so eine äh, äh, Spindelstange drin, die wandern rauf und runter, je nachdem wie die Maschine läuft und zeigen ungefähr den Stand der Förderkörbe im Schacht an. Den exakten Stand auf einen Zentimeter genau äh, markieren dann äh, Markierungen auf dem Seil. Man hat also auf dem Seil weiße, blaue, grüne, rote Striche, je nachdem, was die bedeuten, aufgebracht, um dann, wenn die genau über diesen Pfeil, der hier nicht mehr besonders gut zu sehen ist, dann darunter liegen, dann weiß man, der Förderkorb befindet sich jetzt so, dass man ihn B be- und entladen kann. Das sind ja Körbe gewesen, auf die dann Kohlenwagen raufgeschoben wurden, also Gestellförderung. Und, und da kann man keine großen Stufen gebrauchen. Da muss also so ein paar Zentimeter oder Dezimeter kann man überbrücken mit so Klappbühnen, aber äh, man kann da nicht jetzt einen Meter hoch äh, den, den, den Kohlenwagen darauf schieben. Das heißt also, der muss ziemlich genau positionieren und äh, dazu verhelfen dann die Seilmarkierungen und die, äh, dieser, dieser Pfeil da auf dem...
2: ja auf dem drüben gerade 4 Meter pro Sekunde. Wie schnell war die?
1: Bei der vier Meter zu Ende? Nee, 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 vier Meter Sekunde ist relativ langsam. Ich vermute mal, das stammt aus den letzten Betriebsjahren der Zeche, diese Angabe vier Meter Sekunde. Die ist nämlich, soweit ich weiß, auch unter Druckluft gelaufen eine Zeit lang hier, diese Maschine. Und dann wäre vier Meter ungefähr die Geschwindigkeit, die so eine druckluftgetriebene Maschine entwickeln kann. Das ist auch ungefähr die Geschwindigkeit, mit der wir unsere Maschine auf Konsole im Moment drehen. Also wenn man das in eine Seilgeschwindigkeit, wir haben ja kein Seil, so wie hier auch kein Seil mehr drauf liegen wären das ungefähr so drei bis vier Meter pro Sekunde, die wir im Augenblick mit unserem Kompressor da erreichen können. Ginge auch schneller, aber dann, das ist dann schon nicht mehr gut. Die Maschine im Dampfbetrieb, Ich muss jetzt passen, die genauen Daten für diese weiß ich nicht, aber im Prinzip ist das so, dass mit acht Metern, neun Metern pro Sekunde, ursprünglich war es etwas langsamer, aber acht, neun Meter pro Sekunde Personenseilfahrt stattfand, also wenn Menschen auf dem Korb waren, dann ging es mit... 8 bis 9 Meter pro Sekunde. Mehr hat das Bergamt auch nicht erlaubt. Später gab es auch mal 12 Meter pro Sekunde, aber das sind Ausnahmen und Sonderfälle. Aber wie gesagt, 8, 9 Meter sind ungefähr 30 Stundenkilometer, knapp 30 Stundenkilometer Geschwindigkeit. Äh, Aufzüge in riesigen, also deutschen Hochhäusern, die nicht so riesig hoch sind, äh, laufen mit ja vier, fünf Meter pro Sekunde. In sehr hohen Häusern auch schon mal sechs, sieben Meter, aber dann ist auch das schon... Äh, es gibt in den richtigen Hochhäusern über See äh, natürlich auch schnellere Aufzüge, aber äh, das sind dann aber wie gesagt auch wieder... Sondergeschichten. Also wie gesagt, hier Personenseilfahrt 8 bis 9 Meter pro Sekunde, knapp 30 kmh. Produktenförderung, auch da weiß ich jetzt wieder nur den Wert von unseren Konsolschächten, äh, mit 18 Meter pro Sekunde, ungefähr 18, das sind knapp 70 Stundenkilometer. Und ähm, das ist für ähm, Personenseilfahrt nicht genehmigungsfähig gewesen.
2: Ich habe mal auf dem Skip gestanden, als 7 mit 18 ja. Meter Sekunde runtergesaust ist, als er unten in der Bremsstellung ja. kam. Da dachte ich, der, der Ding hängt am Gummiseil. Ja. Also das ist doch schon ein ganz komisches Gefühl, 18 Meter die Sekunde. Ja. die rasende Geschwindigkeit, wenn der anfängt, ja. also wenn er runterfällt, also wenn der das wenn er zeitlich Bei 18 Meter so ein Gefühl. Und wenn er dann wieder bremst, wieder ja. genau das gleiche Gefühl ja. in Magen Magengegend. Ich war Elektriker auf Ewald gewesen und deswegen habe ich schon mal die Da durfte man gehabt. aber doch dem
1: Bergamt nichts von erzählen. Nein, man der Ach, ja, da
2: eine Kontrollfahrt gewesen an ja. Hochspannungskabel entlang ja. und überhaupt eine Maschine auszuprobieren. Aber wenn man das alles dem Bergamt melden würde, was da gemacht ja. wurde, hätten sie jede Zecke stillgelegt.
1: Ja. Ja. Also
2: davon ganz abgesehen. Ja. Sicher war das ja laut. Immer,
1: immer so wie... Ja, ja. Ja. Aber ähm, ja, die ähm, Geschwindigkeit hier dürfte also ähnlich gewesen sein im, im normalen Betrieb. Ja,
2: dann und, haben die elektrischen Maschinen ja äh, auch nicht mehr geschafft.
1: 18 Meter 18 Meter. Ja, die, hätten, die, die könnten wohl mehr, selbst so eine Dampfmaschine könnte schneller, aber es war schlicht und einfach nicht erlaubt. Also in Deutschland hat seit Ende des 19. Jahrhunderts ein relativ strikte Berggesetzgebung gegeben und ähm, also, also nachdem der Staat, was wohl bis Mitte des 19. Jahrhunderts der Fall gewesen ist, sich aus der Leitung der Bergbaubetriebe zurückgezogen hat. Vorher wurden die von steinlichen Bergämtern mehr oder weniger direkt geleitet und äh, die Steiger waren Angestellte oder Bergbeamte des Staates und nicht der Zechengesellschaften. Und ähm, genau, und äh, das wurde abgeschafft im Laufe der äh, Jahrzehnte nach Jahrhundertmitte und äh, immer weiter zurückgenommen. Aber man hat denn trotzdem von Staatswegen äh, bei allem, was man zu Preußen sagen kann, aber die Verwaltung war ordentlich erstmal und oder ordentlicher im Vergleich mit anderen Verhältnissen. Und äh, die äh, haben also relativ manchmal auch von, von, durch, durch Streiks oder dann die entstehenden Gewerkschaften gezwungen, aber relativ äh, stringente Sicherheitsvorschriften erlassen. Ob die immer eingehalten wurden, ist die zweite Frage. Und äh, die die Zechenbetreiber haben natürlich auch ihre Lobbyisten spielen lassen, um äh, bestimmte Regelungen, die ihnen nicht so in Kram passten, zu untergehen. Also hier zum Beispiel diese Geschichte mit den den Doppelschachtanlagen auf auf Schlägen und Eisen. Kann ich vielleicht gleich noch erzählen. Also wie gesagt, es gab relativ... deutliche Sicherheitsvorschriften, die auch kontrolliert wurden. Also wenn ein Mensch von, vom Bergamt auf der Zeche unter Tage eingefahren ist, dann war da immer äh, Alarm. Ne? Also ja, ja muss, ich weiß jetzt ähm, gefehlt. Ja. Und,
2: so und die wurden grundsätzlich nur ins Treibhut geführt, wo sie sich in die Bücke brauchten, wo sie <lacht> durchgehen konnten. Dass sie bei guter Laune waren ja. und sonstiges. Ich, das Spiel ja. kenne ich. Ich war 35 Jahre unter Tage. ja.
1: ja jedenfalls äh, wurde wurde im prinzip wurde kontrolliert ich meine, deswegen gab es trotzdem unfälle und explosionen und ich weiß nicht was alles aber ähm, meistens konnte man auch sagen warum das dann so war ähm Nummer ein, also diese eine Geschichte von, von Schlägen und Eisen, die auch Schlägen und Eisen jetzt speziell betrifft. Äh, am Anfang f- äh, gab es von dem Bergwerk nur den Schacht 1. Das war der einzige Schacht des Bergwerkes. Das heißt also, dass sowohl Personen als auch Güterförderung dadurch liefen und die Bewetterung dadurch lief. Und das ist natürlich, wenn man nur einen Schacht hat zum Bewettern eine schwierige Angelegenheit und auch nicht besonders effektiv. Denn man muss ja einen ausziehenden Luftzug haben und einen einfallenden Luftzug. Und ähm, kann ich vielleicht gleich noch zu sagen. Aber man muss also im gesamten Schacht, so tief wie der ist, sagen wir mal, am Anfang war der ja 400 Meter tief oder sowas, das war äh, ja. muss man in der Mitte eine Bretterwand bauen und äh, zwei Trumme, zwei, zwei Hälften des Schachtes haben. Der eine zieht die Luft raus, und der andere lässt die Luft reinfallen. Äh, 400 Meter hohe Bretterwand kriegen Sie nicht dicht. Da ist also immer irgendwo ein Kurzschluss drin und so. Die ganze Geschichte ist also nicht besonders effektiv. Immerhin, so was hatten sie äh, auf, auf Schlägen- und Eisenschacht 1. Ich weiß jetzt die genauen Jahreszahlen nicht mehr. Ungefähr in den 70er oder 80er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde so was von Staatswegen verboten. Ein Schachtanlage, also Schachtanlagen nur mit einem Schacht, wegen der Bewetterung und wegen der Grubensicherheit. musste ein zweiter Schacht gegraben werden. Auf Konsol zum Beispiel war tatsächlich... Ähm, nach äh also 1875, 1870 schon 1963, 1863 der erste Schacht 1870 gab es einen zweiten Schacht und äh, 1872 bis 75 gab es dann den dritten Schacht und so weiter und äh, also war immer schon kurz Ganz nach Gründung
2: Tag später ich kann dir sagen von Schreger äh, ja. Schacht 1 und 2 1875 wurde Schacht 1 gelegt und 1878 mussten sie schon den Wetterschacht täufen, weil sie tiefer kamen und das nicht mehr geschafft haben. Die haben habe ich da gelesen, die haben das so einen die haben ein Die haben
1: ein Problem gehabt, in der Zeit, in der wirklich nur der eine Schacht ja. da war, nämlich ein Förderkorb hat sich verkantet und die gesamten Schacht-Einbauten zerdeppert. Okay. Und dann waren 200 so und so viele Leute unter Tage und konnten nicht raus. 30 Stunden lang waren die da unten ja, ja, und, ja. und äh, war natürlich eine unangenehme Situation, man wusste ja nicht, was passiert. Und äh, man hat sie dann nach 30 Stunden rausgekriegt wieder, ist also keiner zu Schaden gekommen. Aber das war ein, so, eine, so ein großer Schreck, äh, dass man also gleich im, im, was ich, im November oder wann war das Unglück, und äh, im März oder April nächsten Jahres hat man dann angefangen den nächsten Schacht abzutäufen, ja, den Wetterschacht also Schacht 2 abzutäufen äh, und das war eben 1895 oder so was in dem Dreh ähm, ich würde mal sagen, ungefähr 15 bis 20 Jahre nach den Doppelschachtanlagen bei uns auf Konsol Das heißt also, ich weiß die genaue Jahreszahl dieser bergbehördlichen Verordnung, dass es ein Schachtanlagen, also Schachtanlagen mit nur einem Schacht gar nicht mehr geben darf. Die genaue Jahreszahl weiß ich nicht. Ich vermute aber, die war irgendwann in den 80er Jahren spätestens. Das heißt, die haben hier schon 10 Jahre oder 15 Jahre lang nicht dem Buchstaben des Gesetzes genügt. Ähm, das ging also offenbar auch alles, ja. ja das
2: muss früher genauso gewesen sein wie heute, die verschieben alles. Jetzt tun sie mit dem Diesel auch verschieben, wieder auf drei Jahre, ja. der noch nochmal auf zwei Jahre. Eben. Und so wird dann wird das mit der Bergbehörde auch. Wird das ja, auch gewesen
1: sein. Also, wie gesagt, die, Grund, die Grundvoraussetzung war eben Doppelschachtanlagen und so und, äh, ja. ähm, Grubenbelüftung waren wir auch gerade dabei. Haben wir ja gesehen neben dem Schacht 4 hier diese beiden Tröten, diese Diffusoren des Grubenlüfters. Und Grubenlüfter ist auch eine ganz interessante Geschichte. Sie ist aus drei Gründen unbedingt notwendig. Ist eigentlich eine der wichtigsten Installationen auf so einem Bergwerk. So ein Grubengebäude ist ja tief. 1200 Meter ungefähr waren es auch hier wohl. Und Ausdehnung kilometerweit in alle Himmelsrichtungen. Das ist, wenn selbst wenn nicht alle äh, Sohlen, also alle Ebenen gleichzeitig in Betrieb sind, aber immerhin ist es doch ein recht ausgedehntes Grubengebäude mit kilometerlangen und äh, Strecken, äh, Querschlägen und was weiß ich. Und äh, das muss äh, belüftet werden, Aus wie gesagt, aus drei Gründen. Erstens, 1000 Meter tief ist die Gebirgstemperatur schnell 50 Grad. Kann man nicht mehr arbeiten, darf man auch nicht. Und das heißt also, es muss gekühlt werden, man muss kühle Luft runterkriegen. Zweitens, man braucht natürlich auch atembare Luft zum Atmen, so sauerstoffhaltige Luft zum Leben, wenn man da unten ist. Die muss also auch runtergeschafft werden, die ist ja nicht natur natürlicherweise da unten, sondern äh, da unten ist eher das, was die Kohle ausschwitzt, nämlich Gase, Methan meistens, äh, Und Methan hat die dumme Eigenschaft, erstens nicht atembar zu sein und zweitens in bestimmten Mischungsverhältnissen hochexplosiv. Wenn ein Hammer runterfällt und ein Funken schlägt, kann es knallen. Und ähm, das heißt also, man muss äh, gewährleisten, dass diese Mischungsverhältnisse, ich weiß nicht, 1 zu 8 oder irgendwas war das, der Bergmann weiß das wahrscheinlich genauer. Ich habe also bestimmte prozentuale Verhältnisse, die dürfen eben nicht erreicht werden. Dafür gibt es Messwerte und Messstationen und so weiter. Die ersten Messstationen waren Kanarienvögel und, äh, oder oder dich oder keine Ahnung, was die da hatten. Und äh, wenn die tot umkippten, dann war äh, Gefahr. Und ähm, die, äh heute wird das natürlich anders gemessen. Ähm, die, diese Mischungsverhältnisse muss man eben durch einen kräftigen Luftzug äh, beseitigen, beziehungsweise man muss also vernünftige Verhältnisse unter Tage schaffen, damit man da leben und arbeiten kann. Ähm, die Temperaturgeschichten werden darüber hinaus auch noch heutzutage zumindest, wurden sie mit Kühlmaschinen, Kühlaggregaten, die unter Tage eingebaut wurden, äh, noch mal wieder verbessert. Also man hat äh, die Temperaturen auf die bergbehördlich erlaubten 30 Grad oder 28 bis 30 Grad, je nachdem, äh, reduziert auch durch Kühlanlagen dann nochmal. Und ähm, die ähm, äh, insgesamt wurde aber äh, die Bewetterung, äh, war die Bewetterung so wichtig für eben aus diesen drei Gründen, äh, dass man da, äh, äh, ja, es gab einen regelrechten äh, äh, Betriebszweig, die Wetterleute, die also äh, ausgetüftet haben, wie diese ja, Luftströme die unterteilen. Die ja, und es gab eine regelrechte Abteilung auch in den also neuerdings oder in den letzten Jahren zumindest in der äh, in der Betriebsführung, die sich also mit den äh, Wetterwegen Unter Tage befasste, dass also wirklich jedes letzte Eckchen des Grubengebäudes auch vom Frischwetterstrom erfasst wurde. Also so eine Grubenlüfteranlage ähm, find, fand ich, als ich das zum ersten Mal so gehört habe, oder mitgekriegt habe, ganz kurios. Äh, ist also äh, das eigentliche Hauptförderteil. Auf so einem Bergwerk, so ein Grubenlüfter schafft 20 bis 30.000 Kubikmeter Luft in einer Minute. Ja. Das muss man sich mal überlegen, ja. wenn äh, ne? wenn ein Kubikmeter Luft, wenn man ihn wiegen würde, ungefähr ein Kilo wiegt, nicht ganz 900 irgendwann, äh, äh, sind da 20 bis 30 Tonnen. Tonnen in einer Minute, die ja. an Luft aus dem Bergwerk rausgesogen werden, das schaffen die mit Kohle nicht.
2: Ich kann Ihnen da noch ein Beispiel zu sagen, weil ich das zufällig weiß von Ewald. Der Antriebsmotor für, die, für den Grubenlüfter, der hatte 8000 kW. Dreimal so viel als die Fördermaschine. Ja. Das war ein gewaltiger Apparat. Wenn der mal ausfiel und der musste in Gang gesetzt werden, da musste ein 100 kW Motor den erstmal auf Gang bringen. Und wenn sie ja. den eingeschaltet hätten, ja. dann wäre ganz härtend das Licht ausgegangen. Wenn sie so, also, wenn sie ja. den auf Stillstand eingeschaltet hätten, ja. Ja, ja, ja. dann wäre ganz härtend das Licht ausgegangen. Er ja, musste ja. erstmal auf Drehzahl kommen, hat zwar noch keine Leistung gebracht, aber er drehte sich schon. Und dann konnte man den beischalten. Und dann hat man trotzdem auf der ganzen Zeche der Flacker noch gemerkt. Naja, da war der Zul- bei uns, wenn
1: wir unseren Kompressor anschmeißen, mit dem wir unsere Dampfmaschine da in Bewegung setzen? Dann, ja, genau so. Äh, dann dann mit dem die Bisschen. zieht am Anfang zieht die natürlich auch mehr Strom. Ich bin elektrisch bin ich, elektrotechnisch bin ich ein Laie. Für mich ist das alles Zauberei, was mit Elektrizität <lacht> zu tun hat. Und äh, ja kann das nicht unterscheiden, ob da einer zaubert oder ob da ein Elektriker kommt, das, äh, ist für mich dasselbe. Aber, sag ich jetzt mal so. Ne? Aber ähm, die zieht natürlich auch mehr Strom am Anfang. Und wenn wir also auf dem Gelände bei uns sind manchmal äh, Feste, Drachenfest und äh, Moscheefest haben wir auch schon gehabt. Und die hängen dann an, demselben, an derselben Stromquelle wie ja. unser Kompressor. Wenn wir den anschmeißen, geht da auch überall. Das Licht aus. Und die ja,
2: kaffeemaschinen und so.
1: Ja, meistens, meistens ist das denn so, dass das in der Nachfolge noch Kurze gibt, weil die Leute da alle irgendwelche komischen Geräte anschließen, die dann nicht aushalten. Aber wie auch immer. Ja, also so also ein, ein, so ein Grubenlüfter, wie gesagt, 20.000 bis 30.000 Kubikmeter in einer Minute. Ja. Also der hier hätte 26.000 gehabt, habe ich gelesen, an, an Schacht 4 der.
2: Schon der ja, das
1: kann ja, ja das kann sein. Bei uns äh, auf Konsole, der, da weiß ich die Daten gar nicht so ganz genau. Aber der lag eben auch zwischen 20 und 30.000 Kubik. Ähm, und ähm, das war also auch da der Hauptgrubenlüfter fürs fürs zumindest für den, für den Kern des Grubengebäudes. Ich weiß nicht, wie es in in den Randgebieten. Äh, zum Teil gehörte zu Konsol ja, äh, sogar Zollverein noch, also die, die Reste von, vom eigentlich stillgelegten Zollverein fehlt, aber was noch offenbar war, äh, wurde eben von Konsol aus verwaltet oder Matthias Stindes und so weiter, ähm, ob die da auch nochmal extra Lüfter hatten, weiß ich jetzt nicht, das ist, mhm. so. So, äh, ja, zur Schachtförderung eben nochmal. Keine Trommel, sondern ein Seil, was halb rumgeschlungen war um die Treibscheibe, lief in der Nut in der Mitte der Scheibe, ging hoch äh, in das Loch da oben und da unten drunter ist auch nochmal so ein Seilloch, oben rauf ins Fördergerüst, wurde da an den Seilscheiben umgelenkt und dann senkrecht runter, ich weiß nicht, wie tief der Schacht hier war. Ich glaube, die Förderung ging nur bis 800 Meter oder sowas. Ähm, anderswo waren es denn 1200 oder so, je nachdem, also bis, in die, bis ins Schacht tiefste. Damit das Seil aber auf dieser Scheibe, auf die es ja nur aufgelegt ist, nicht rutscht, und das war die Erfindung von Herrn Köper im Wesentlichen, äh, muss man einen Ausgleich, einen Gewichtsausgleich schaffen, weil ja sonst... Die Seilseite, an der der Förderkorb hängt, der gerade oben im Schachtgerüst oder an der an, der Tages-, an, der, an der Hängebank ist, äh, wesentlich leichter zieht an, an seinem Seilende wie der andere Korb, der unten ist im Schacht und da hängt also außer dem Korb auch noch ein Kilometer schwere Stahlseil dran. Ähm, ein flache Seile daran genau, und da muss man also einen Gewichtsausgleich schaffen zwischen diesen beiden Seilenden mit den Körben dran und hat also unter die Körbe bis ins schachtiefste hängenden Flachseil gehängt. Ja. Und äh, dadurch hat man also an jedem Seilende gar kein Seilende mehr, sondern eigentlich eine völlig geschlossenes Schlaufe und äh, eigentlich an beiden Seilenden denn äh, dasselbe Gewicht hängen. Und äh, die Gewichtsunterschiede zwischen den beiden Seilenden, dem einen Seil dort oben, dem anderen dort unten durch das Loch da geht, äh, werden eigentlich nur noch durch die unterschiedliche Beladung der Förderkörbe Und das ist marginal. Das sind ein paar Tonnen, zwei, drei Tonnen Unterschied vielleicht Gewicht, weil ja auch der runtergehende Korb in der Regel entweder leere Wagen enthält oder Bergematerial, mit oder irgendwas anderes. Äh, in der Regel fährt er ja nicht leer runter und der andere äh, mit, mit Kohle rauf, sondern beide sind mit irgendwas beladen. Und äh, so dass also die Maschine gar nicht mehr so große Gewichtsunterschiede äh, bewegen muss, äh, dann fragt man sich natürlich, wofür braucht man die 1.700 oder wie viel PS das sind oder bei uns waren es 4.100 PS. Man braucht die natürlich, um diese tonnenschwere Anlage überhaupt erstmal in Schwung zu kriegen. Also man braucht das Anfangsdrehmoment. Ja und äh, wenn, wenn das dann einmal läuft die die zwei minuten oder was die das braucht bei personenseilfahrt dann könnte man es fast mit einem kleinen 40 PS VW motor weiter ja, ja und ähm, na, aber das anfahren das braucht dann also die, braucht, die, äh, braucht die braucht den braucht die kraft
0: wie wurde verhindert dass das seil jetzt beim bei einem bremsvorgang beispielsweise über die schwungscheibe rutschte und
1: dadurch dass wir eben diesen gewichtsausgleich haben das ist also der erste Grund, der wichtigste Grund. Also, ohne das würde es überhaupt nicht funktionieren. Äh, die äh, beiden Seilenden zerren also praktisch immer mit der gleichen Kraft an der, äh, äh, an, äh, an dem, äh, ja, an der Treibscheibe. Die Treibscheibe selbst, die Mittelnut ist mit einem Material gefüttert, äh, was äh, besonders, äh, äh, wenig rutschfähig ist. Also ja. äh, das Seil ist ja ein Drahtseil, innen drin hat man also in diese äh, in diese Nut weiches Holz, weiche Holzklötze reingebaut, manchmal sogar noch mit Leder äh, belegt, so dass man also ein griffiges Material hatte, dass das Seil eben mitgenommen wurde und nicht rumrutschte. Man durfte natürlich nicht zu abrupt anfahren oder bremsen, dann rutschte es doch und man musste hinterher wieder neu justieren. Das ist also sehr umständlich dann wieder gewesen, aber immerhin, also sowas kam natürlich auch hoffentlich selten vor, aber äh, in der Regel eben natürlich nicht. Andererseits justieren musste man auch im Normalbetrieb, weil ein bisschen wandert das Seil über so eine Treibscheibe doch und das lenkt sich auch im Laufe des Tages, auch bei unterschiedlichen Temperaturen lenkt es sich. Ein Kilometer Seil, wenn sich das um 0,2% Prozent lenkt, das macht schon was aus und so weiter. Und ähm, die, äh, äh, da muss man also sowieso äh, mehr oder weniger täglich nachgucken, ob die äh, angegebenen Maße noch stimmen und so genauso wie die wie die Sicherheit des Seiles täglich geprüft werden musste mit Sichtprüfung und äh, nach einem bestimmten Turnus äh, dann auch äh, mit mit äh, mit Hilfsmitteln, mit äh, Durchleuchtung später und äh, mit Ultraschall und ich weiß nicht was. Also heutzutage wird also mit sehr technischen Aufwand die Seilsicherheit äh, dann gewährleistet. Und da gibt es also bestimmte Wartungs- und, und Prüfungsintervalle und so weiter. Aber wie gesagt, so eine tägliche Prüfung, Sichtprüfung und zum Teil auch mit der Hand drauf fassen und gucken, ob nicht Radfägen rausstehen und so weiter, das war auch vorgeschrieben.
2: Ist Unterseil hängt ja frei im Schacht, Schachab.
1: Deswegen ist es ein Flachseil.
2: Wie der Flachseil. Es, es, hängt, es hängt
1: frei, aber es, steht, es läuft unten um einen Baum drum, damit es sich nicht dreht und verwickelt. Drehen, und, und, ja, und, so. und genau. Und ja, und es ist ein Flachseil aus einem Grund. Die eigentlichen Förderseile sind ja Rundseile, also die normalen Drahtseile, wenn man sie so vor Augen hat, wenn man Drahtseil hört. Die äh, Unterseile sind Flachseile aus einem Grund und Drahtseil. Weiß ich. Jojo-Spielen kennen Sie doch. Wenn sie ne diesem Ding da, wenn der genau, wenn das wenn der Jojo hochkommt und das Seil schlaff hängt, dann verzwirbelt sich das manchmal so. Es gibt keinen richtigen Knoten, aber es gibt so ein so ein, so ein Drall, der in dem Seil drinne steckt, der das Seil sich zusammenziehen lässt und so kleine Klümpchen bilden lässt. So, das würde bei so einem Drahtseil auch passieren, wenn das locker hängt. Da, die, äh, da das Rundseil, das Drahtseil allerdings belastet wird durch die Gewicht der Körbe, durch das Gewicht der Körbe, die dranhängen, wird's immer straff gezogen. Wenn's beim Jojo unten hängt, das Jojo ist ja auch straff. nur, wenn das hochkommt und äh, locker, das Seil locker hängt, locker ist. So, genauso wäre das hier auch. Das Unterseil hängt ja immer locker. Ja. Er ist ja kein außer dem Eigengewicht zieht er ja nichts dran. Und da wäre also die Gefahr, dass das, wenn das ein Rundseil ist, dass das eben diese, diese äh, diesen, diesen Drall und diese Klümpchen dann bildet im Seil. Und da gibt natürlich Unglück, ja, ja. Äh, sodass man ein Flachseil nimmt. Das entwickelt diesen Drall nicht. Ein Flachseil hängt immer ja. schlapp runter. Und deswegen sind also die Unterseile Metergewicht ist genauso wie die äh, von den Oberseilen immer Flachseile, weil das Unterseil immer locker im Schacht unten durchhängt und wie gesagt, außer sich selbst nichts trägt. Und äh, da äh, also auf manchen Schachtanlagen kann man eben auch so diese 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 Unterseile und so kann man eben auch noch sehen im Unterschied zu den Oberseilen. Also die die Unterseile, die Erfindung dieses dieses Unterseils unter den Förderkörben, das ist eigentlich das Ei des Kolumbus gewesen, ähm, der also die, was der was der Körper erfunden hat. Ähm, die ähm, die Technik Seile einfach nur durch durch so eine sich drehende, rotierende Scheibe mitzunehmen, die gab es schon früher. Durch diese ganzen Trans- Transmissionsriemen in den Fabriken, die die Kräfte der, äh, äh, der der Dampfmaschinen oder der Antriebsmaschinen auf die einzelnen Webstühle übertrugen und so weiter, das gab es im 18. Jahrhundert schon. Das waren meistens aber dann geschlossene Ledertransmissionsriemen von, von, was ich, 10, 20 Meter Länge und so, die dann straff gespannt waren auf die Antriebsrollen und dann ja nicht so eine eine, eine Struktur oder nicht so eine eine Funktion hatten wie so eine Schachtförderung. Aber wie gesagt, also, dass man äh, gespannte Seile oder oder sowas äh, durch durch eine Scheibe, durch durch eine bewegte Rolle, äh, antreiben kann. Das wusste man vorher schon. Nur eben, wie das auf die Schachtförderung anzuwenden war. Wie gesagt, diese Geschichte ja, mit, den mit dem Unterseil, mit dem ja, Gewichtsangelausgleich. Ja, das, 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 ja, äh, das war die Köpe-Erfindung. Der Köpe war technischer Direktor auf Zeche Hannover in Bochum, äh, Angestellter der Firma Krupp. Äh, das Patent für diese Köpe-Förderung hat allerdings die Firma Krupp verbaselt. Und ähm, wollen wir so sagen, wenn sie das wie lange läuft so ein Patent 70 Jahre, 100 Jahre oder so weit, wenn sie das hätten ausnutzen können oder ausgenutzt hätten das Patent gekonnt hätten sie, ja, haben sie nur nicht gemacht, dann hätten sie jetzt keine finanziellen Probleme, weil <lacht> sämtliche Aufzugsanlagen in der ganzen Welt funktionieren die nach Prinzip diesem Prinzip. Ja. und äh, wenn sie da nur von jeder ein Euro oder ein Dollar oder irgend so was Lizenzen kriegen würden, äh, wären sie saniert. Ähm, und äh, naja.
2: Ja, gut.
1: Ähm, war eben
2: nicht. So, wie lange machst du noch? oder du Schluss machen?
1: Mir ist egal, ich mache dann Schluss, wann ihr ja, das sagt. Du
0: musst ja, doch 16 die Uhr die in, in Gelsenkirchen Gelsen sein, Welt. hast du gesagt.
2: Ja, muss ich. Ja, Vor den beiden Gerü- Gerüsten, da bin ich geworden. Ich habe immer gedacht, der weiß gestrichene, der wäre Beton, wie alles Bessere gelernt worden. Also ich habe oft und die, und die
0: Und die, Was ich noch weil mehr der
2: äh, Schacht 3, der, der Schacht 4, ein äh, denkmalgeschützter geschützter wird, dann liegt an den Drei-Streben-Schacht. Da gibt es ja nicht mehr viele von dem Ruhrgebiet.
1: Nee, also ich kenne noch eins, das ja. ist eben welchen Da wird auch der Stiftung gehört.
0: Hey Kumpel, für heute Schicht am Schacht.